0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Turnin Pro. Euh, je suis Sofiane Elmars and I am your host for this podcast. Euh, dans cet épisode, on va parler de quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Cela fait deux semaines que j'essaie de poster régulièrement euh, ce podcast et c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire pendant ces deux derniers lundis. Euh, je pense que j'ai une bonne excuse j'ai eu un enfant, un, une nouvelle naissance. Aaron nous a rejoints le 12 mars euh, 2023 à 13h39. Et cet épisode, il portera son nom, Aaron. Euh, alors pourquoi cet épisode enfin, Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai eu mon premier enfant, Soleil, à l'âge de 31 ans. À 33 ans, j'ai eu mon deuxième enfant qui s'appelle Aaron. Euh, Comment vous dire, ben, c'est un sentiment assez bizarre en fait, d'avoir un deuxième enfant et, et, et de penser qu'on n'est pas encore pour la deuxième fois. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire en fait. Je ne sais même pas comment vous vous partager mes sentiments. C'est un peu un mix d'émotions, de, de peur, de joie, de de tout mélangé. Après, ce que je disais à ma femme l'autre jour, c'est vrai que les sentiments ils sont différents pour le deuxième enfant, parce qu'avec Sophia, c'était différent. Avec Sophia, on n'avait pas quelque chose d'autre à faire. Ça veut dire qu'on préparait la maison, on préparait le tout, on faisait beaucoup plus attention à la grossesse. Moi, de mon côté, je parle vraiment de mon côté, mais sa maman, c'est clair qu'elle faisait ça aussi. Mais de mon côté, je faisais beaucoup plus attention que la deuxième grossesse. Et ça, c'est normal. J'ai trouvé une explication, c'est que Sophia est là aujourd'hui, et du coup, on prend soin d'elle, on est là avec elle. Et du coup... Euh, c'est un bébé, il faut être tout le temps avec elle et tout. Et du coup, Aaron, en, je, je savais que ma, ma femme était enceinte et Aaron allait venir et tout. Mais l'excitation n'était pas la même que pour Sophie. Ah, cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas ou quoi que ce soit, absolument not. Mais l'idée, c'est juste que c'est différent. Et j'ai même appelé des, des amis qui ont déjà eu un deuxième enfant, un troisième, un quatrième. Je leur ai demandé, ils m'ont dit que c'est tout à fait normal. Du coup, ça m'a un peu rassuré. Je, je me sentais un peu coupable de ne pas donner assez de temps ni assez d'amour et tout mais c'est absolument pas vrai en fin de compte je l'aime, je l'adore plus que, plus que tout je dirais pas plus que Sophia hein, ni moins que Sophia hein. chacun a sa place et, euh, et on est très contents on est super comblés Dieu merci avoir un, une fille, avoir un garçon comme on dit au Maroc c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de donné à tout le monde du coup euh, quand je vois aujourd'hui euh, Là où je suis, à cet âge, habité en Belgique, et que je me pose la question, comment cela a commencé euh, il y a plus de 15 ans maintenant. C'est un, un peu bizarre en fait, c'est un peu bizarre comment la vie, la vie change. Et euh, l'idée de ce podcast justement, c'est de parler aussi de, de ce changement et je vais revenir aujourd'hui un peu, un peu en arrière pour, pour, venir au, pour venir et arriver à parler de Aaron aujourd'hui. Ben, il faudra que je parle de comment tout, tout a commencé euh, il faut savoir que moi j'ai étudié au Maroc et euh, par la suite quand j'ai étudié au Maroc je suis venu ici en Belgique je connaissais même pas la Belgique en fait ouais je savais la Belgique, le foot et tout mais c'était pas un pays qui, qui me parlait, j'ai jamais pensé à venir étudier en Belgique, ni faire une carrière en Belgique euh, j'ai postulé euh, j'avais un ami à moi qui, euh, qui étudiait déjà ici dans une école elle s'appelle l'ISIB c'était une, une école euh, d'ingénierie indu industrielle je crois et puis j'avais postulé, ils avaient refusé ma demande. Et euh, j'avais pas perdu en fait espoir. Je voulais absolument sortir du Maroc. J'ai postulé encore pour une autre école et je me suis inscrit dans une école d'optique. En sachant que moi j'étais nul en tout ce qui est optique et tout. Enfin je me rappelle en physique c'était vraiment la matière. Euh, genre les, les chapitres d'optique, on avait euh, la physique. C'était vraiment, la <rire> vraiment la, le chapitre qui me tuait le plus. Enfin bref, je suis venu en Belgique juste pour m'inscrire dans cette école. Je me suis inscrit, je me rappelle que j'avais un visa espagnol. Je suis venu, je me suis inscrit, c'était en 2009, 2009, 2010. La saison 2009, 2010. J'ai pris un vol de l'aéroport de Fès. J'ai atterri à Gossely, à Charleroi. Je connaissais absolument, absolument no one. Et la chose qui m'a le plus choqué, c'est que l'ami, enfin entre parenthèses, qui se disait ami à moi, n'était même pas là en fait. C'est-à-dire quand je suis arrivé, je me rappelle à l'époque, j'avais un téléphone, mais il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas, il y avait Messenger, mais il n'y avait pas autre chose en fait. Du coup, il n'y avait pas les facilités d'Illium. Je me rappelle, j'avais envoyé un, un, un Messenger, le mec il allume mon message, je me suis connecté sur un cybercafé, enfin dans un cybercafé en face de la gare du Midi à Bruxelles. C'était en plus Ramadan, il faisait froid et moi je suis, je suis venu en short euh, voilà, il faisait super chaud à fesses c'était fin août quand j'ai pris le vol, le 22-23 août je crois et je l'appelle il répond pas, je devais absolument faire une inscription dans une école, je venais d'avoir mon équivalence le mec il me répond pas j'ai dû, dû, dû faire, faire faire ce que, ce que peut-être d'autres personnes n'imagineront pas mais j'ai dû passer la nuit dehors deux nuits d'affilée dehors parce que mon papa m'avait donné je me rappelle 1400 1500 euros et je devais absolument les garder pour mon inscription parce que je savais pas combien ça coûtait l'inscription et euh, je suis pas le type de personne à dire au papa ouais donne moi je m'en fous euh, donne moi je veux m'inscrire donne moi ça achète moi ça moi je suis pas du tout de ce type de personne là je ne me prononce pas sur les autres mais je me parle de moi et euh, ce genre de caractère, je ne l'avais pas. Du coup, mon, comme mon père m'avait donné les 1400 euros, pour moi, c'était un truc énorme que je ne devais absolument pas, absolument pas euh, perdre en autre chose que, que faire ce que je suis venu faire, c'est m'inscrire. Parce que si je perds cette, cette chance, c'est un peu foutu pour moi. Foutu, bien sûr, entre parenthèses. Enfin bref, j'ai passé deux nuits dehors. Euh, deux nuits, vraiment, genre, je restais dans un snack jusqu'à 3h, 4h du matin. T'as le fait que la prière j'allais le faire, j'allais plus après, il me donnait à manger euh, euh, et puis après je, je m'installais un peu à côté de la gare avec des gens près des banques et je me rappelle, je, je me suis réveillé à 8h30, je suis parti dans une, dans une salle de sport, Health City je me rappelle, ça s'appelait, j'ai payé 10 euros juste pour prendre une douche, euh, me brosser les dents et repartir chercher, euh, chercher cette inscription. Je suis parti dans des écoles, ils ne voulaient pas. Je suis parti dans une autre école, ils ne voulaient pas. Je suis parti dans une autre, ils m'ont dit des inscriptions, ils se sont terminés pour les étrangers le 30 avril. Enfin bref, c'est pour ça que je suis tombé sur cette école d'optique. Et puis ils ont pris mon inscription, ils m'ont dit il faut absolument aller à la Poste faire un virement. Ben, je n'ai même pas négocié en fait, je n'ai même pas dit « Ah, c'est quoi une école ?» Je voulais juste m'inscrire et sortir du Maroc. J'ai fait cette inscription et puis tout s'est bien passé par la suite. Je suis revenu au Maroc. Ah, j'ai appelé mon papa, je lui ai dit voilà, <coughs> pardon, je, je lui ai dit écoute, je pense que j'ai une inscription, il m'a dit c'est l'école que tu veux, je lui ai dit oui, je lui ai menti entre parenthèses, je ne lui ai même, même pas dit à l'époque c'était de l'optique. Et euh, de retour au Maroc, je me rappelle, j'avais euh, le retour à euh, les fiançailles de ma sœur. J'assistais aux fiançailles de ma sœur en pensant à la Belgique. Et les fiançailles de ma sœur, c'était en 2010, c'était en septembre 2010, maintenant que je me rappelle, septembre 2010. J'ai assisté aux fiançailles et au moment des fiançailles, euh, on a reçu une lettre. Enfin, le, jour, le jour des fiançailles ou le jour d'avant, on a reçu une lettre pour me dire que euh, votre garant n'est, enfin, le solde de votre garant n'est pas suffisant. Question de visa, ils avaient accepté l'inscription, mais question de visa pour avoir le visa pour la Belgique, il fallait que mon garant gagne beaucoup plus. Ou il y avait un problème avec le garant. Et voilà. L'idée c'est que l'école, je devais être à l'école avant le 29 septembre. Et à l'époque, je crois que c'était le 9 ou le 10 septembre pour les, les fiancés de ma sœur. Du coup, c'était vraiment court. J'avais 15 jours pour euh, donner une nouvelle prise en charge, un nouveau garant dans mon dossier, pour pouvoir venir en Belgique. Chose qui n'était pas, absolument pas facile. Je suis monté à Rabat. C'est grâce à, à un ami de la famille, enfin, le, le mari de ma tante, Saad, que je salue de ce de le Menbar, que je salue énormément. Il m'a vraiment sauvé. Il était malade, le pauvre, à l'époque. Et on a conduit, on est parti à Casa. Ils nous ont dit Non, il faut revenir. On est revenu, on est re-revenu. On a fait trois allers-retours, je me rappelle. On a même échappé au flic à un moment donné au radar. <rire> on est parti sur la nationale. Et puis après, le flic, euh, voilà. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, à la fin, j'ai eu mon visa. Euh, je suis venu en Belgique, je ne rappelle c'était le 24 ou le 23 septembre. J'ai atterri ici. Euh, j'ai euh, passé dix jours chez euh, Aziz euh, et Abidlouahd Nijali qui aujourd'hui il reste encore un, tr un très très bon ami à moi et l'un de mes meilleurs amis Abidlouahd Nijali et Aziz il m'a aidé pendant dix jours il nous a hébergé mon ami et moi chez lui pendant dix jours il nous, a, il nous a donné une chambre on a dormi sans rien vraiment sans rien nous demander il était très gentil avec nous il nous a cherché un loyer c'est Aziz, c'est quelqu'un qu'on a rencontré en fait pendant nos vacances à Tétouane. Ma, mes parents, ils ont une maison là-bas. Et puis on l'a rencontré, et puis c'était quelqu'un de très très sympa. D'ailleurs, je dois l'appeler, c'est un bon, un bon rappel. Et euh, on a trouvé un appartement, je me suis installé, c'était la première fois. Je me rappelle, c'était dans un grenier. Euh, j'avais une chambre dans un grenier, heureusement j'avais une fenêtre. Et mes enfin c'était un ami, ami d'enfance. Euh, c'était un collègue de classe quand j'étais au Maroc. Euh, on étudiait ensemble. Il s'appelle Ayoub. Son frère et lui. Son frère Daoud et Ayoub. C'était vraiment des gars très très sympas et très très gentils que je salue d'ailleurs s'ils m'écoutent ou s'il y a un jour ils vont écouter ce podcast. On a passé de très bons moments ensemble. C'était très petit et c'était la première expérience en Europe mais euh, c'était très enrichissant euh, j'ai commencé à chercher des boulots par-ci par-là, les trois premiers mois c'était sadness, overload, je commençais à pleurer tout seul dans ma chambre euh, le temps de Belgique est différent, tout, le monde, tout, tout fermé à 18h, j'étais pas habitué à ça en Maroc, euh, voilà, 21h, 22h tout, tout se passe bien mais voilà c'était vraiment quelque chose de, de très spécial et très space pour moi mais par la suite j'ai commencé à trouver, comme j'ai dit euh, à chercher plutôt de, quelques petits jobs euh, j'étais DJ à l'époque je faisais un peu de la musique électro un peu de house music j'ai commencé à, voilà, à chercher dans des bars à chercher dans des discothèques rien du tout, personne ne voulait savoir de moi et euh, à un moment donné le 30 décembre 2010 euh, j'ai vu que je, je suis passé enfin je déposais mes CV et tout il y a un restaurant qui s'appelait les portes de l'Atlas parce qu'il n'existe plus il a été vendu les portes de l'Atlas la, et son patron c'était Shakir. Euh, il m'a accueilli bonjour bonjour voilà je suis étudiant je cherche du boulot et tout euh, ok t'es es DJ tu fais de la musique ouais voilà je fais de la musique c'est pour votre soirée du 31 ok ben tu viens euh, je te donne 150 euros euh, la soirée waouh pour moi, c'était 150 euros, c'était quelque chose. Hein. À l'époque, en 2010, tu me dis 150 euros. Moi, je viens du Maroc, je n'ai jamais travaillé de ma life. Et je me dis, putain, en une soirée, je vais avoir 150 euros. Wow, Waouh, that's enormous. Et à l'époque, je savais mixer, mais voilà, je n'avais pas de table de mixage avec moi ici. Au Maroc, à l'époque, on dépannait, on louait chez des potes. Je n'ai jamais acheté une table de mixage à moi-même. Bah, à l'époque, euh, j'ai dû un peu louer. J'ai demandé à un autre DJ qui s'appelait DJ Mob, que je connaissais via des connaissances ici en Belgique. Il m'avait prêté sa table, des clés USB, un PC, je suis parti mixer. Euh, J'ai mixé comme de la merde, entre parenthèses. Parce que voilà, c'était une autre ambiance, c'était pas de la house ou de la deep, il fallait faire un peu de du pop, un peu du mix, un peu de un un peu de, un peu de un peu de ce qui se faisait. C'était un restaurant classe un peu, du coup il fallait faire un peu des les 70s, 18, uh, 80s, 90s. Mais voilà, c'était réussi. On a fini 3h, heures, 4h heures du matin. Il neigeait, je me rappelle. Et puis à la fin du service, j'ai demandé à Shakir Écoute, je suis un étudiant, je cherche du job. Enfin, je cherche un job étudiant. Est-ce que tu penses que je peux travailler avec toi Il m'a dit Demain, tu sois enfin demain si tu veux, tu peux commencer. Parfait, je lui dis Oui. Demain matin, j'étais là à 11h. J'ai trouvé un autre gars dans un bar. C'était un Marocain. Il m'a expliqué le tout, comment faire un thé à la menthe euh, version restaurant, parce que c'est rapide, c'est pas un thé à la menthe qui cuit pendant 30 minutes, mais c'est voilà, de l'eau chaude avec de la menthe à l'intérieur et des graines de thé et du sucre euh, à côté. <rire> C'était différent. Il m'ont appris le service. J'ai passé avec eux six mois, jusqu'au mois de juin, au mois de juillet. Et puis le restaurant a été vendu. Et euh, il a été racheté par un restaurant en face qui s'appelle euh, le Thai Orchid et euh, j'ai été enfin euh, je suis passé au Thai Orchid j'ai été formé euh, au port de l'Atlas avec Shakir et tout et puis à un moment donné il bah c'est écoute cool, j'ai vendu mon restaurant mais j'ai parlé au patron euh, du restaurant Thai Orchid c'était un, un belge qui s'appelait Laurent Laurent Meyer et euh, lui est devenu mon nouveau patron il m'a pris en dessous de ses épaules euh, sa femme et lui, je travaille avec, avec eux dans le restaurant thaïlandais, depuis 2011 jusqu'en 2015 je travaillais pour eux et euh, je travaillais comme étudiant j'étais euh, un de leurs meilleurs euh, Serveur euh, en salle comme étudiant et on a passé de très très bons moments ces 4 ans c'était vraiment hein, les 4 pires et les 4 meilleures années de ma life mais c'est comme ça qu'on apprend je suis sorti de chez eux j'avais 24 ans je me rappelle et j'avais commencé avec j'avais 20 ans j'ai passé mes 4 ans là-dedans ça m'a permis de payer mon loyer de voyager de voir des potes de venir au Maroc de payer mes billets d'avion de payer mes études surtout et c'était chaud parce que je devais travailler quasi tous les jours 5 sur 7 et je travaillais de 17h30 jusqu'à 22h30, 23h30 des fois minuit quand il y a trop de services et le lendemain j'avais cours à, à 8h jusqu'à 4h euh, du coup c'était quelque chose c'était une expérience très enrichissante quand je pense à ces souvenirs maintenant j'avais 24 ans et, et j'avais toujours des, une, visualis, une, une imagination énorme en fait par rapport au futur par rapport à ce que je veux faire, par rapport à là où je veux devenir, par rapport à là où je veux vivre. Et puis c'est tout, euh, j'ai commencé à chercher, j'ai fini mes études à l'époque, je me rappelle, et euh, cherché à, à entamer des études aux états unis je n'ai pas pu, j'ai fait une première demande de visa, ça a été euh, refusé. Je n'avais aucun sou sur moi, j'ai commencé un projet de dropshipping en 2015, euh, un site qui... Pff bref laisse tomber c'était vraiment la cata j'ai eu des amendes à payer parce que je n'étais pas déclaré je, je n'avais pas le droit de, de créer une société parce que voilà, j'étais un étranger j'avais juste une carte étudiant il y avait plein de choses qui se passaient que, que je ne pouvais malheureusement pas contrôler mais j'ai testé, j'ai essayé je, je ne lâchais absolument pas l'affaire je voulais absolument un, autre, un avenir meilleur quelque chose de nouveau pour moi mais euh, c'était des échecs après échecs mais euh, la vie c'est ça c'est échec après échec, c'est là après là que, que tu arrives à... à par exemple, aujourd'hui, là où je suis, le micro que j'utilise, la caméra sur laquelle j'enregistre ce podcast, eh ben, c'est parce que j'ai eu ces échecs-là qui m'ont permis aujourd'hui de voir différemment et de traiter la vie différemment. Ben, si je n'avais pas pris le risque avant, je ne pense pas que je serais là, ni, ni être en Belgique dès le départ, parce que j'aurais... Je, je, je ne sais pas, moi je, je pouvais bien dire Oh non, ça sert à rien d'aller faire une école d'optique en Belgique Oui, tu vas faire une école d'opticien en Belgique Mais ça sert à rien Mais non, c'était une, une chance pour moi de mettre un pied ici Après, I will figure it out So I jump first and then I figure out the, the result after And that, that is exactly ce que je faisais Durant toute, toute, toute ces, toutes ces dernières décennies ici Ou 15 années en Belgique eh bien, écoutez, après, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai quitté euh, euh, Laurent et, et Noun, c'était la patronne. Je les ai quittés un peu bizarrement parce que je me sentais pas du tout bien. J'étais quasi en dépression, entre parenthèses. Je suis parti au Maroc pendant trois mois. J'ai quitté le restaurant sans leur dire euh, « ciao » ni rien. J'ai quitté le service, je me rappelle, à 19h, il y a eu une mésentente entre moi et un autre serveur qui s'appelait Badr. Et puis, j'ai enlevé mon tablier. Je leur ai dit « ok, moi j'ai fini, ciao ». Comme ça, sans préavis, sans rien. Je suis parti, et je me rappelle le lendemain, j'ai pris un avion, je suis parti à Nador chez mes parents. J'étais très mal, je ne me rappelle pas l'épisode qui s'est passé, mais voilà, il y avait trop de pression sur moi. Je commençais à me comparer avec mes potes au Maroc, ils avaient déjà commencé à travailler, ils avaient déjà fini leurs études. Et moi, j'avais rien foutu et je pensais au fait que le 31 octobre, je n'allais plus avoir de titre de séjour parce que quand tu finis tes études, tu, peux... enfin, tu dois revenir. Ce n'est pas comme en France ou d'autres pays, la Belgique n'accepte pas, elle ne te donne pas l'opportunité de travailler ou de rester six mois ou un an ». Euh, C'était trop de, de, trop de pression à surmonter. Je suis parti chez mes parents, la famille, les amis. Je me suis ressourcé pendant trois mois, je me rappelle. Je suis resté plus de... Oh, quasi, ouais, quasi trois mois, plus de 80 jours au Maroc. Bien me ressourcer, bien tranquille. Rester sans travailler, sans stress. Et puis je suis revenu, je me rappelle en septembre. C'est là où j'ai commencé à chercher du boulot encore comme étudiant. Parce que encore une fois, je devais m'inscrire dans une autre école justement pour pouvoir avoir le temps de chercher du boulot et en même temps ne pas perdre mon titre de séjour. Du coup, je me suis inscrit en expertise fiscale. Et à ce moment-là, j'ai cherché du boulot dans la restauration parce que je m'y connaissais déjà. C'était un bon boulot qui pouvait continuer. Enfin, c'est le meilleur boulot. C'était le meilleur boulot, on va dire, en 2014-2015 pour euh, alterner études et travail. Euh, parce que les horaires, ça me convenait. Je sortais du, enfin, de, de mes études à 4h, heures, 15h heures et je pouvais enfin, 3h, heures, 4h, heures, et puis je pouvais absolument aller travailler le soir à partir de 18h et terminer 23h minuit. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini à La Rose Blanche, le restaurant là où j'ai rencontré ma femme, Hesna, qui est ma femme aujourd'hui. Euh, j'ai commencé en 2015 avec eux. 2014, de, 2014 2015, je ne me rappelle pas vraiment, excusez-moi les dates, mais voilà. Uh, 2014, 2015, j'ai travaillé avec eux, et c'est là où j'ai rencontré Artan. Premier jour quand on arrive chez lui, je me rappelle, j'avais aucun euro sur moi, genre un centime, je ne l'avais pas. J'avais payé mon loyer, j'avais fait mes courses et j'avais fait mon abonnement de bus et c'est tout. Je n'avais rien. Je pense que je aucun euro et je devais absolument chercher du boulot. J'étais avec un pote à moi qui s'appelle Houssin Talsi, qui est l'un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Et lui, il me rappelle, il m'appelle il me dit Écoute, t'as combien sur toi Je lui dis Moi, je n'ai rien. Il me dit Moi, j'ai un euro, un euro trente ou un euro cinquante. Ben voilà, on était étudiants, était pas... ici les stages ne sont pas payants, ici les, les études, euh, il faut payer de sa poche, euh, on n'est pas des « allô papa, envoie-moi »,« allô maman, euh, je n'ai pas de quoi manger », non, on ne dit pas ça, nous... c'est comme ça, c'est le harit, c'est la guerre, tu dois te démerder, tu dois trouver, euh, tu dois trouver une solution pour toi-même, et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls, je ne dis pas ça pour vous dire wow, « waouh, moi je suis spécial », mais non. Il y a plein de monde que je connais aussi qui sont comme ça, mais malheureusement il y a aussi d'autres personnes They rely on their parents, yet they have 30, 40 years. Um, je me rappelle, on est rentré à ce restaurant, et il y a eu une, une, une anecdote énorme, c'est quoi C'est qu'on rentre, on leur demande, on cherche du boulot, s'il vous plaît, là, 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 là. et puis il y a un, un, monsieur, enfin, un chef de rang qui s'appelait Xavier, donc, il nous dit « ok, bah, revenez demain ». Et puis directement, il y a le, le responsable qui m'emboîte aujourd'hui, qui s'appelle aujourd Artan, il dit, attendez, attendez, euh, okay, vous voulez chercher vous cherchez du boulot ouais on cherche du boulot. Euh, vous pouvez commencer aujourd'hui Je lui dis, ouais on peut commencer maintenant. Il dit, mais je peux prendre juste une personne. Je lui dis, OK, prends mon pote Hussin. OK, bah, il prend Hussin la même soirée. Moi, je rentre. Et Hussin, le soir, à, à minuit, il m'envoie une photo avec un billet de 10 euros aussi sur sa poitrine. Ah, genre, je me rappelle, enfin, c'est dommage, je n'ai pas enregistré la photo. Genre, avec son billet de 10 euros ici, il se prend en photo. Parce que voilà, c'était 10 euros qu'il a eu. de Il a aidé un, un chef de rang, un serveur. Il lui a filé 10 euros de tips pour l'aider. Et du coup, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, le jour d'après, je suis venu travailler. Et voilà, c'est parti pour 4 ans. Je suis devenu chef de rang. Je suis devenu responsable aussi. Et j'ai quitté euh, la Rose Blanche en 2000, euh, 2017, 2018, je me rappelle. Et puis, c'est là que j'ai commencé mon business. Je suis parti aux États-Unis pour faire euh, mes études, pour terminer, pour faire un stage. J'ai été élu meilleur stagiaire euh, chez Deloitte. C'est juste un titre, mais ça fait plaisir. Et euh, je suis revenu, je suis reparti, -re je suis revenu encore. C'est là où j'ai demandé la main à, à ma copine de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui. Elle avait accepté. Et puis il y a eu l'épisode de mon père qui est tombé malade euh, au Maroc. Je suis rentré. C'était un épisode très compliqué pour moi parce que mon père n'est pas, pas quelqu'un qui tombe malade assez souvent, du coup quand, quand il est tombé malade c'était du sérieux et puis c'était quelque chose en relation avec le cœur, heureusement de là que tout s'est bien passé, c'était très chaud pour moi, j'ai même perdu la barbe, tounia, je ne sais pas si vous connaissez tounia, c'est une petite maladie qui attaque un peu les cheveux, j'en ai perdu sur toute ma barbe avec le stress et tout, mais euh, voilà, j'ai encore la chair de poule quand j'en parle, mais c'était bien c'est bien passé de là dieu merci il est il est il est devenu il est devenu en parfait état dieu merci de l'avoir Alhamdulillah. et puis et puis c'est tout et puis il est venu deux mois après il était en bonne santé il est venu il a demandé la main de, de Hasna auprès de ses parents avec moi et puis il était très content je me rappelle quand je suis rentré dans dans, dans sa chambre à, en clinique ou à l'hôpital au Maroc à Rabat je me rappelle il pleurait sachant que mon père il n'a jamais pleuré devant moi ou quoi que ce soit entre lui et moi, c'est une relation de respect. Euh, on est potes, mais pas potes. Euh, voilà, c'est un peu spécial. Je le respecte énormément, et lui aussi. Et du coup, c'était un épisode qui restera à toujours, dans, à toujours dans mes yeux. Je mets les larmes aux yeux, là, tant que, que j'y pense. Mais voilà, c'est les émotions. Si on ne pleure pas pour ses parents, pour qui on pleurera euh, euh, voilà, c'est tout. Après, euh, après l'épisode, je suis revenu en Belgique, J'ai commencé à chercher à un appartement pour m'installer avec Asna. C'était pas... compliqué aussi. Il faut savoir que quand tu es marocain et tout, ce n'est pas évident de trouver un appart ici. Pas... Je ne me victimise pas, mais je pense que certains d'entre vous aussi euh, l'ont essayé, peut-être dans le monde. Ce n'est pas évident. Mais heureusement, on a trouvé une, une, une propriétaire qui était très sympa. Elle s'appelle Brigitte qui euh, était très sympa, il nous a fait signer le bail, on était installé dans le quartier européen à Bruxelles, on a beaucoup aimé ce quartier, euh, dans un appartement là, il y a énormément de portes, mais euh, c'était là où on a commencé, c'était c'était là les débuts de ma carrière comme euh, entrepreneur, comme comme euh, comme husband, et ça s'est très bien passé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est la vie, c'est comme ça que c'est comme ça que après pendant le covid on a on a, on a décidé de juste après le lever des COVID, du covid en, je pense 2000 euh, ouais c'était pendant 2000 ouais, c'était en 2020 pendant le mois de septembre octobre on a décidé de de partir en Angleterre et puis c'était pour mon anniversaire c'était un cadeau d'anniversaire et puis c'est là où, où Sophie a was made et puis un an après Sophie était avec nous et puis deux ans après Aaron est avec nous et puis euh, je suis là aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast dans mon studio dans notre maison, euh, ici à Courtrai euh, pour vous, pour toi qui m'écoutes. Euh, je te remercie euh, d'avoir écouté ce podcast, d'avoir écouté ce, ce chapitre de ma vie. Euh, pourquoi je te dis ça C'est juste pour, euh, pour te dire que si tu rencontres des difficultés, je suis pas là pour t'encourager, je fais pas du Tony Robbins ou du « "wow, you have to ». Non, c'est juste que dans la vie, il y, des... y a plein de choses qui peuvent t'arriver et puis tu ne peux pas savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais pour toi dès le début si aussi tu as 21, 22, 23 24, 27, 28, 29 même 30 ans 30, 33 comme moi la vie elle va toujours te jouer des tours et puis take it easy mais reste sur, sur terre garde les têtes, la, tête, la tête haute et la tête sur les épaules et les pieds sur terre, sur terre surtout c'est très important de rester humble de savoir ce qu'on veut d'aider les parents d'aider les gens qu'on aime et de savoir ce que tu veux dans la vie et si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie à l'âge de 21 ans, ne te stresse pas à l'âge de 25 ans, ne t'inquiète pas mais mets un but de te dire par exemple, je veux aller en Europe ou je veux étudier en Europe ou je veux faire ça, ou je veux créer cette boîte et bien tu le mets dans tes, dans tes yeux et tu ne le quittes jamais, tu ne dois pas quitter tes yeux et puis petit à petit, tout ce que tu vas faire à côté, moi par exemple j'ai un diplôme en expertise comptable, or que je ne travaille plus comme expert comptable je fais de la vidéo je, fais un ciné Je suis un cinéaste. J'ai un diplôme en psychologie, oui. Je fais des coachings, yes, mais c'est quelque chose que j'ai fait à côté, à part, après avoir fini mes études, après avoir eu ce diplôme. Du coup, euh, mon message pour toi, c'est de ne pas perdre confiance en toi. C'était qu'il est easy. N'écoute pas ce que les autres disent. Ne te compare pas aux autres, surtout pas. Parce que chacun a sa carrière. Chacun, euh, Dieu a fait pour lui un path. Et si tu veux que je te donne un conseil, un seul, c'est de travailler beaucoup plus sur toi que ce que tu travailles dans ton job ou dans ton boulot. That's my only advice que je peux donner à, à n'importe qui qui écoute ce podcast. Et ne faites jamais confiance à quelqu'un. Ne pensez jamais que quelqu'un est votre ami. Moi, le mec qui m'a laissé euh, passer deux nuits dans la rue, je ne vous ai pas raconté l'histoire, mais un an ou deux ans après, je l'ai rencontré dans un bus en route pour la, la faculté avec son frère. Il m'a dit « Ah, salut Soufiane !» Je me suis retourné, je lui ai dit « On se connaît ?» Moi, je ne te connais pas. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait. C'est vrai. Et voilà. Du coup, il ne faut pas penser qu'on a des amis dans le monde. C'est vrai qu'on en a. Mais « Be careful who you, who you think is your friend. » Parce que « It's not easy in, in, in life » et chacun peut vous laisser tomber pour, pour quelque chose qui voudra chez vous. Voilà. Euh, C'était la fin de ce podcast, de cet épisode numéro 2, que je vais appeler ma carrière euh, de, du début jusqu'à Aaron. Je vais l'appeler du début jusqu'à Aaron, Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça s'est terminé. Ben, j'espère que ce podcast vous a plu. Cet épisode est beaucoup plus lent que le premier. Certes, je me suis un peu laissé faire, enfin laissé aller, comme on dit. Mais voilà, it was raw, it was natural. Et puis, j'espère que tu vas l'aimer, que tu vas le télécharger, que tu vas le partager avec des personnes qui ont le même âge que toi. Si tu es un étudiant, tu viens de commencer, si tu es un Marocain, si tu es un étranger qui est ici en Europe ou ailleurs, garde ta tête haute, ne t'inquiète pas. Les mauvais, les mauvais moments ne sont pas là pour durer, ils sont, ils sont venus pour passer et pour te forger. Allez, enough, prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao. Et comme la dernière fois, merci encore.